0: Hallo und herzlich willkommen.
1: So, wir reden Tacheles.
0: Der Tacheles-Podcast mit Herrn Bumf.
1: Und Frau Dings.
0: Ja, heute ähm, sind wir ganz woanders, als wir sonst Podcasten. Normalerweise Podcasten wir beim Jakob oder bei mir. Und ähm, heute sind wir in Berlin.
1: Genau. Und wir hatten eine. Ja, einen schönen Aufenthalt hier und vielleicht hört ihr es am Klang. Wir versuchen heute mit einem Jedi Nano vom Bett aus äh, zu podcasten. Also das ist kein Lie-In oder Bett-In, wie das früher, wie war das, Yoko Uno und John Lennon ge gemacht haben. <lacht> Aber trotzdem geht es auch um ein gesellschaftspolitisches Thema heute.
0: Genau, wir sitzen im Bett, weil es hier einfach keine Möglichkeit gibt, irgendwo einen Tisch mit zwei Stühlen zu organisieren. Deswegen ähm, ist das heute ein bisschen improvisiert, aber wir wollten unbedingt aus Berlin uns melden, weil wir A, ähm, große Fans von Berlin sind und ähm, B, weil wir ein Museum besucht haben, ähm, von dem wir ein bisschen berichten wollten, weil wir glauben, dass das gerade relevant ist. Außerdem ist es ja so, dass momentan sich noch die ganzen ähm, politischen Parteien irgendwie sortieren und wir beide hoffen halt, dass sich da eine Gruppierung formieren wird, die die Umwelt und das, was alles damit verbunden ist, ähm, priorisiert.
1: Ja, das, äh, was wir hier in Berlin uns angeguckt haben, war das Fotorium. Das ist ein Museum mit einer Ausstellung und die Ausstellung ähm, hat sich halt die Frage gestellt, wie möchten wir zukünftig zusammenleben, arbeiten und wohnen?
0: Genau, wobei das ja nicht ein, ein Museum ist, was eine Ausstellung gemacht hat, sondern das ist ja quasi Kern dieses Museums.
1: Ja, wobei die ähm, mit Ausstellung meinte ich halt, das sind halt äh, Exponate und so, und die werden mal wieder erweitert oder wieder was weggenommen. Ach, so Je nachdem. Mein mm. Das meint, der Ausstellung vielleicht auch der falsche Begriff an der Stelle. Der ja, Stelle. ich habe
0: jetzt gerade bei Ausstellung, weißt du, wir sind ja an diesem Fotografiemuseum vorbeigegangen mhm. und da gibt es auch gerade eine Ausstellung über Newton. Mhm. Und deswegen war ich gerade so, das ist ja keine Wanderausstellung, nee, das sondern ist das ist ja der Kerninhalt dieses Museums. Aber du hast natürlich recht, mhm. das ist keine starre Aus also kein starres Museum, sondern das ist glaube ich, auch relativ neu, das Museum und die sind schon sehr auf ähm, Weiterentwicklung beziehungsweise auf das Leben, also sich anpassen und weiterentwickeln und
1: ähm, ja, Nenne ich das nicht Ausstellungen, sondern die Exponate werden auch äh, gehen mit der Zeit sozusagen. Ach, das
0: ist eine schöne, Be schöne Bezeichnung, mhm. ja. Ja, warum wollten wir von diesem Museum berichten? Ähm, also ich für meinen Teil kann sagen, dass, mh, klar, ein ne, Klimawandel ist in aller Munde. Ähm, nicht zuletzt wegen der Überschwemmung, die bei uns auch, also da wo wir wohnen, tatsächlich, ähm, wir kennen Menschen, die tatsächlich richtig davon betroffen waren, dass ihre ganzen Keller unter Wasser sind, beziehungsweise die ganzen Häuser überschwemmt wurden, wenn sie denn stehen geblieben sind, ähm, was für uns nochmal so ein Anlass war zu sagen, ja, es ist genauso wie Corona, ähm, plötzlich ist es da und ähm, betrifft einen tatsächlich persönlich. Und was mich seitdem beschäftigt ist, wie kann ich mein eigenes Leben noch mehr umkrempeln, dass ich äh, meinen ökologischen Fußabdruck ähm, reduziere, also in Diskussionen mit meinen Kindern stellte sich heraus, dass da der Anspruch sehr groß ist, dass die Politik auch Dinge regelt. Ähm, aufgrund meiner Lebenserfahrung und dem, was ich halt so in der Vergangenheit erlebt habe, weiß ich das oder habe ich erlebt, dass Politik natürlich viele Sachen regelt. Also ich glaube, dass in unserem Land die Politik schon viele Dinge ähm, regelt und auch viele Sachen bei uns strukturiert sind, die in anderen Ländern nicht der Fall sind. Aber ich glaube, dass ähm, der alleinige Glaube, dass die Politik das Problem lösen wird oder dafür eine Lösung findet, die ähm, einen Lebensstandard bereithält, der für alle gleich bleibt und ähm, wir nichts quasi ändern müssen, das äh, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass jeder Einzelne sich hinterfragen muss, was kann ich denn tun? Auf was kann ich verzichten? Womit werde ich in Zukunft weniger leben müssen? Was habe ich stattdessen? So, das sind so die Dinge, die mich sowieso schon umtreiben. Und ähm, da war dieses der Gang in dieses Museum eigentlich ein willkommener Anlass, da nochmal intensiver drüber nachzudenken und zu gucken, was gibt es denn schon für Ideen? Jetzt habe ich ganz viel geredet.
1: Genau, das war ein guter Einstieg und äh, besonders bemerkenswert war halt äh, der Weg dorthin. Wir sind halt mit, äh, hier, mit Bus und Bahn haben uns halt eine Wochenkarte hier für Berlin gekauft, was sehr klug und weise war und wir sind hier wirklich super durchgekommen. Ne? Mal, mal war eine Baustelle, äh, eine, eine Haltestelle gesperrt oder so, aber ansonsten ist das wirklich die reinste Empfehlung hier mit Bus und Bahn. sich Ja,
0: vor allem, was ich ja hier so toll finde, also ich wohne ja sehr ländlich, wo es am Wochenende nicht mal eine Busverbindung ins benachbarte Örtchen gibt. Ähm, hier ist es eigentlich egal, an welche Haltestelle man sich stellt. Äh, tagsüber, alle fünf Minuten kommt irgendein Bus oder irgendeine Bahn, die einen irgendwo hinbringt.
1: Ja, richtig. Und äh, wir sind auf dem Weg, also vielleicht fangen wir jetzt mal äh, langsam, bewegen wir uns auf das Museum halt genau. zu. Wir machen jetzt mit euch einen virtuellen Podcast-Rundgang. Und ähm, es war halt so, dass wir auf dem Weg dorthin, ähm, haben wir, sind wir von einem Verkehrschaos zum anderen. Also wir waren von der Haltestelle, die waren noch, was weiß ich, ein halb Kilometer oder einen Kilometer entfernt von diesem Fotorium. Und ähm, sind dann dahin marschiert und mussten wirklich durch Autoschlangen, durch Blechlawinen. Ich habe das so, das war eigentlich wie Slums, ne? Also so Blechdach an Blechdach. Also es war schon unbeschreiblich. Ja, Jeder oh. hupte sich an. Fahrradfahrer wurden halb über einen Haufen ge äh, gefahren. Boah,
0: stimmt, das war echt krass, ne? Ja. Also Ein
1: LKW setzte zurück, und man ließ sie nicht durch, ein anderer überholte eine ganze Schlange, reihte sich ganz vorne ein und hatte, also so ganz hemdsärmlich Und äh, eine Frau in einem kleinen Fiat oder was das war, fuhr dann über einen Fahrradweg und kam dann nicht weiter versperrt, den ganzen Fahrradweg, also es war Katastrophe. Also alles stand und nichts tat sich mehr. ja Und wir versuchten dann... Am
0: Potsdamer Platz.
1: Genau. Das war, als würde man durch den Dschungel gehen mit einer Machete, aber das hätte nicht viel gebracht, glaube ich. Ja. Man hätte einen Metallschneider gebraucht, um da sich durchzubahnen. Also wir haben es auf jeden Fall geschafft. Nur das war, äh, mit dieser Stimmung und diesen ganzen Abgasen in der Nase, dann ins Futurium zu gehen und zu wissen, dass wir wegen des Klimawandels einiges machen müssen und diese Bilder vor Augen hatten, das war schon ein guter Einstieg.
0: Ja, man muss natürlich sagen, wir sind dann in den Bus gestiegen. Und... Ähm sind dann vom Potsdamer Platz aus zum Bahnhof gefahren. Und ähm, das, weil du gesagt hast, einen virtuellen Gang zum Museum. Das Oder durch ist das Museum hatte ich. Ach so, durch das Museum. Mhm. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall ist es vom Hauptbahnhof ja dann auch fußläufig auch gut zu erreichen gewesen. Wobei da auch ziemlich viel Verkehr war. Mhm. Und. Ähm, Dafür gab es auch, letztendlich gab es dafür ja auch einen besonderen Grund, aber wir sind letztendlich dann im Futurium gelandet und haben festgestellt, es kostet keinen Eintritt. Das fand ich, ähm, fand ich toll. Ich weiß nicht, warum das keinen Eintritt kostet, ob das jetzt quasi nach Corona etwas ist, was ähm, gerade nur der Fall ist oder ob das langfristig umsonst bleibt. Also was heißt umsonst? Umsonst ist es auf keinen Fall, es ist kostenlos.
1: Mhm. Ja, und äh, ich denke auch, dass äh, meine Schlösser mit Sicherheit verschiedenste äh, Gruppen aus, die sich das vielleicht auch nicht leisten könnten, wenn das ein normaler Eintrittspreis wäre. Gerade in Berlin, wo die Mieten so teuer ist, wo man wirklich extrem aus Geld gucken muss, wenn man ein Durchschnittseinkommen hat, weil die Ex Mieten explodieren ja hier. Ne? Ja, auf jeden Fall, wir sind dann zum Museum angekommen. und Also eins muss ich nochmal sagen wenn man bisher immer in Kabarettprogrammen oder Comedy-Shows hört, dass die Busfahrer und die Berliner so unfreundlich seien, das kann man wirklich äh, also Adapter Erf legen.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auf jeden Fall überhaupt nicht gemacht, eher das Gegenteil. Ja. Super freundlich, ungefragt wird man angesprochen, wenn man irgendwie aufs Handy guckt, dann kommt jemand von der Bahn, also von, von den S-Bahn-Stationen angewuselt, fragt, kann ich Ihnen helfen? Und, ähm, das, also ich habe das als sehr zuvorkommend und sehr ähm, hilfreich erlebt. Also Busfahrer, die einem Auskunft geben, wo man dann stattdessen umsteigen kann, weil die Station gesperrt ist. Ähm, Fahr-, also Mitfahrer, die sich dann ähm, einfach umdrehen und sagen, oh, sie können dann, wenn sie da aussteigen, können sie dann direkt die und die Bahn nehmen. Also, wir sind hier mit den. Also,
1: mit offenen Armen empfangen. Aber richtig, hm. ja.
0: Fand ich sehr angenehm.
1: So, jetzt betreten wir mal dieses futuristische große Gebäude. <lacht> und ähm, am Anfang befindet man sich in einer großen Lobby mit Schließfächern und einem kleinen Verkaufsshop und einer ja, Theke. Da, dann, da kann man halt Informationen einholen. Auch wieder super freundlich, wir hatten halt kein Geld dabei oder beziehungsweise kein Kleingeld, um unsere Wertsachen einzuschließen und bekamen dann direkt ein Einkaufsschiff gereicht. Das war schon toll. So, und dann geht man ins erste Stockwerk und dann.
0: Und dann. Dann wird man empfangen von einem kleinen Roboter, der einem dann ein bisschen was zum Futurium erzählt und man bekommt ein Armband mit so einer, ja, mit so einem mit so einer Chipkarte, die da dran befestigt ist. Und wenn man ähm, auf seinem Weg durch das Museum geht, dann kann man quasi, gibt es immer wieder so Stellen, die ähm, gekennzeichnet sind. Und wenn man das, was man da gerade gelesen hat oder dass das etwas ist, was einen interessiert, wo man mehr darüber erfahren möchte, dann kann man quasi diesen Chip am Handgelenk, kann man da draufhalten, dann wird das gespeichert. Ähm, wenn man ganz zum Schluss mit der Ausstellung fertig ist oder mit dem Gang durchs Museum, dann kann man quasi in so einen letzten Raum gehen und dann bekommt man quasi, wenn man das ähm, Armband abgibt, da ist ein Code drauf und dann kriegt man den Code ausgedruckt und wenn man dann von zu Hause auf die Seite vom Futurium geht, diesen Code eingibt, dann erfährt man quasi etwas über das, was man sich angeguckt hat. Aber das ist quasi in der Kurzfassung das, ähm, was was einen so durch diese ganze ähm, Ausstellung begleitet. Was ich daran toll finde, ist, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich im Museum bin, ich kann mir Sachen... Das sind so viele neue Eindrücke und manchmal finde ich es schade, dass ich manche Dinge nicht behalte. Und ähm, das war für mich so oh, toll, ich kann mir das hier aufs Armband speichern und hinterher habe ich das irgendwie gesammelt. Und das fand ich sehr... Das war für mich ein schönes Gefühl, weil dann konnte ich mich auch immer wieder auf das Neue einlassen und musste, hatte nicht Sorge, oh, wenn ich jetzt, dann habe ich das vergessen. Also ich für meinen Teil habe dann immer im Kopf, dass ich die Sachen immer wieder durchgehe, weil ich sie nicht vergessen möchte und am Ende vergisst man natürlich trotzdem alles Mögliche, weil es viel zu viele neue Eindrücke sind. Das fand ich zum Beispiel eine schöne Sache.
1: Ja, die ganze Ausstellung, wie schon erwähnt, steht unter dem Motto Wie möchten wir zukünftig zusammenleben, arbeiten und wohnen? Und dabei wird halt das Augenmerk auf das Zusammenspiel von Natur, Mensch und Technik ge gelegt und halt auch intensiv beleuchtet. Ähm, und dazu gab es dann ähm, unterschiedliche Abteilungen. Und am Anfang, ähm, das fand ich auch spannend, wenn wir uns äh, ausgetauscht hatten, äh, stellten sich halt immer wieder Fragen, die wir im Vorfeld hatten. Zum Beispiel war eine meiner Fragen, wenn das drei Abteilungen sind, wie sind die miteinander vernetzt? Das müsste doch irgendwie zusammengehören oder... Mhm. Ne? Und, ähm, und das gelang wirklich mühelos, dass man also eine Vernetzung schaffen konnte, ähm, so wie die Abteilungen aufgebaut sind und welches Wissen man in die nächste Abteilung mit. Wir ja, haben, das genau. wird, wurde immer wieder aufgegriffen und dann äh, weiter transferiert im Grunde.
0: Genau, also, ähm, also am Anfang stand quasi auch genau diese Vernetzung, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ähm, dass wenn ich an der auf der einen Seite ähm, Raum schaffe für mehr Menschen, die da wohnen, dass ich dann auch Raum gleichzeitig schaffe dafür, dass ähm, da auch mehr angebaut werden kann. Also dass quasi ähm, die Nahrungsmittel dann eben auch da angebaut werden, dass ich dafür sorge, dass es genügend Grün hat, damit die Menschen eben auch ein, ange ein angenehmes Klima haben. Und das Ganze halt kombiniert mit der Frage, wie wird denn überhaupt gebaut? Ne? Da fand ich zum Beispiel besonders interessant, dass es ähm, mittlerweile ganz viele ähm, Forschungen gibt, die sich damit beschaff be äh, beschaffen Ach, beschaffen, beschäftigen heißt das Wort, die sich damit beschäftigen, wie kann ich äh, Baumaterial herstellen, was biologisch abbaubar ist und ähm, was trotzdem leicht ist, gute Verarbeitungsmöglichkeiten hat, eben äh, wasserresistent, keine Ahnung, also alles das, was man eigentlich braucht, um anständig äh, zu bauen und ähm, das war schon echt kurios, mhm. ne? dass es da Versuche gibt, die mit Bambus sind, dass es Versuche gibt, wie kann ich Pilze züchten, die auf eine bestimmte Art und Weise behandeln und dass das eben dann hinterher hart wird und das fand ich schon sehr interessant.
1: Ich hatte ja auch nicht äh, gewusst, dass das mittlerweile schon so weit fortgeschritten ist. Du hattest ja die Frage gestellt, ob woran man halt auch erkennt, ob das jetzt äh, Fiktion ist, was Realität ist und das hat die Ausstellung ja auch ganz deutlich gekennzeichnet, also es war immer so was gibt es schon aktuell, wo wird schon mitgearbeitet, aber vielleicht auch noch nicht genügend, das zweite war woran wird geforscht und das dritte ist welche äh, Ideen und Perspektiven gibt es oder äh, was weiß ich auch bei Ausschreibungen zum Bauen oder so, ja. was sind äh, Illusionen, wie nennt man das ach mir fehlt gerade ein Wort auf jeden Fall zukünftig gedacht, ne? mhm. äh, Ja, Problemlösungsstrategien äh, mhm. wurden da entdeckt und da entwickelt. Auf jeden Fall äh, zum Thema Bauen war besonders beeindruckend für mich, dass es äh, mittlerweile Baustile gibt ohne Mörtel und zwar komplett. Also weil das sollte man ja gar nicht sagen, dass gerade die Zementherstellung ein unheimlicher äh, eine Belastung für die Umwelt ist aus allen möglichen äh, Richtungen. Ob es jetzt, dass wir keinen Sand mehr haben, ne? also die Strände mittlerweile äh, Häuser weggespült werden in Amerika, weil der Sand nicht mehr in, in ausreichender Menge vorhanden ist, weil hat man schon, glaube ich schon mal drüber uns unterhalten, dass zum Beispiel der Wüstensand haben wir ja genug eigentlich, weil dass der überhaupt nicht dafür geeignet ist. Mhm. Und äh, ja, auch die Herstellung von dem Mörtel und so weiter, wie belastend das ist. Und da waren halt, dass man tatsächlich Steine äh, wieder recyceln kann oder recycelte Steine nehmen kann, damit bauen kann und dass die in Metall gespannt werden und alles und der Material aus Pappe und also aus alten Kartons und so weiter und so fort und, äh, und dann so Holzkassetten also so kleine Wohnungen, die schon alles vorgefertigt sind und dann mhm. dass man das alles zusammenfügen kann und dann denkt man okay dann habe ich ein Papphaus oder was? Nein im Gegenteil es war unheimlich das waren unheimlich tolle Häuser von Architekten gebaut. Und der Vorteil war, wenn es nicht mehr gefällt oder abgerissen werden muss, kann man alles wieder äh, zerlegen und hat alle Einzelteile wieder und kann daraus kann das, das Nächste ein neues,
0: bauen. neues zusammenstecken. Ne? Ja. So, das ist halt so dieser... Ja, und es ist halt relativ schnell auch gemacht. Ne? Also wenn du so ein Stecksystem hast, dann ähm, wird das... Wird halt alles vorgefertigt. Das dauert halt. Also es ist dann nicht so, dass ich mir heute ein Haus bestelle und nächste Woche ist das da. Das ist natürlich Quatsch. Aber es ist so, dass das Haus dann, wenn es denn dann zusammengebaut wird, innerhalb von wenigen Tagen dann auch dann da steht. Ne? Wobei ich mich auch echt frage. Also das wird ja so sein. Aber wie ist das dann mit der Elektrik, wie ist das mit den sanitären Anlagen? Also ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie das dann funktioniert. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich einfach auch keine Ahnung habe, was da technisch schon alles möglich ist. Und vor allem, wie diese ganzen Anlagen funktionieren. Ne? Also du brauchst ja wahrscheinlich dann auch zum Beispiel keine Heizung haben, die installiert ist, sondern das ist ja dann so ein Umweltsystem, also ein Umweltsystem, mhm. nicht Umweltsystem.
1: Aber das ist ja in der heutigen Bauform genauso. Nur, dass man da äh, Baustoffe nimmt, die halt nicht äh, keinen ökologischen Fußabdruck haben. also Oder größtenteils nicht. Und das Bausystem ist das Gleiche. Und äh, da sind die Sachen ja auch schon teilweise die ganzen Leitungen in den Wänden verlegt. Das wird nichts ja, anderes sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Also es wird funktionieren. Aber dann... Also es gibt schon viele Dinge, die machbar sind. Was ich mich zum Beispiel gefragt habe, auf die, bin, auf die Idee bin ich äh, gekommen, als wir das letzte Mal in Berlin waren. Da sind wir ja oben auf dem, ähm, auf dem Fernsehturm gewesen und haben uns ja den, ähm, sind da quasi im Restaurant einmal anderthalb Stunden im Kreis gefahren. Und dann sieht man ja quasi Berlin von oben. Und was einem dann auffällt, das ist jetzt nicht Berlin-spezifisch, aber das betrifft quasi ja alle Städte und alle kleinen, großen Dörfer und wie auch immer. Diese ganzen Flachdächer von diesen riesigen Gebäuden, die da sind, die sind ja alle quasi grau. Also da ist ja... Da ist ja nichts drauf und ich habe mich damals schon gefragt, warum wird das eigentlich nicht begrünt? Also man könnte mhm. das ja begrünen, dann hätte man auf jeden Fall nochmal, ähm, also würde man auf jeden Fall was für die, äh, für die Luft tun. Also das wäre auf jeden Fall, also habe ich mir so gedacht, das wäre doch eigentlich von Vorteil. Und als ich dann jetzt in der Ausstellung gesehen habe, dass das eigentlich in allen Zukunftsvisionen vorkommt, dass die Dächer begrünt sind, ähm, das schafft ja auch noch mal für die Anwohner, die in so einem Haus wohnen, schafft das ja auch noch mal einen grünen Lebensraum, wenn man dann diese Dächer betreten könnte und dann quasi da oben das wie so ein Park hätte. Ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen. Weil
1: so viele Flächen versiegelt sind in der Stadt. Äh, ist Es ja auch so, dass, äh, dass es in der Stadt, wenn es jetzt ähm, die nächsten heißen Sommer kommen und so weiter, besonders heiß und äh, durch den ganzen aufgewirbelten Dreck und so weiter sind die Leute ja besonders belastet. Und eigentlich ist das das Ziel, wie du schon sagtest, das viel, viel mehr zu begrünen, damit es eine bessere Regulation, dass das Wasser besser zurückgehalten werden kann und so weiter und so fort. Ja. Und dafür wäre die Dachbegrünung das A und O, also ein, ein Faktor des Ganzen. Mhm.
0: Man könnte auch, also was ich da auch schön fand, dieses ähm, Fassadenbegrünen. Ne? Mhm. Also in, äh, in Düsseldorf ist das Schauspielhaus neu gebaut worden. Das, ich weiß, also jetzt mal ganz mhm. abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was das gekostet hat, ob das notwendig war. Das ist eine riesige Baustelle schon seit Jahren, die mitten in der Innenstadt ist. Aber als ich da neulich vorbeigekommen bin, die haben tatsächlich drumherum. So ein das komplett grün gemacht ja. und zwar auf so Etagen und da stehen, das sind nicht einfach nur Hängepflanzen oder Sträucher, die haben da richtige Bäume gepflanzt, ne? Wo das ähm, fand ich gut, weil das nochmal so in der Innenstadt so ein grüner, nochmal so ein, ja, wie so eine grüne Insel und das ist ja ein riesiges Gebäude. Das könnte man, glaube ich in anderen Städten auch mal in Angriff nehmen oder wird vielleicht auch in Angriff genommen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die noch gar nicht ausgeschöpft sind, die die ähm, Lebensbedingungen in der Stadt für den Anwohner bestimmt verbessern und klimatisch sicherlich auch sinnvoll sind.
1: Das sind aber alles schon so Sachen, die so auch schon eigentlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, schon bekannt sind. Ne, was wir jetzt so gerade erzählt haben. Was, ich dann, was mich besonders interessierte, waren dann noch so, so die ganzen Möglichkeiten, wenn man jetzt an E-Autos, E-Mobilität, ja. an, an viel, viel weniger Öl, Gasverbrauch denkt. Mhm. Wie kann man das machen? Und äh, wir sehen ja immer diese ganzen Windparks vor den Küsten. Und äh, da war zum Beispiel eine Sache, die ich toll fand, war, äh, dass man äh, schwimmende Turbinen herstellt. Und äh, die schwimmen halt auf dem Wasser, sind nicht mehr auf dem Meeresboden verankert, sondern schwimmen auf hoher See und, äh, und erzeugen dann durch, äh, durch äh, Wellenströmung und Wind äh, halt Energie. Und äh, gleichzeitig gab es äh, einen Kugelspeicher, den ich total, ich hoffe, dass ich den einigermaßen gut erklären kann. Äh, Ein Kugelspeicher, das ist eine, ja, eine große äh, Betonkugel, da drin, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wird ein Vakuum produziert und eine, eine riesige Metallkugel schwingt, durch, zum Beispiel durch diese Turbinen, angetrieben im Kreis. Und äh, das wird äh, hergestellt durch einen Motor, der oben auf der Kugel ist und diese Kugel in der großen Betonkugel, also die Metallkugel, immer in Schwingung versetzt. Und die hat keinen Reibungswiderstand durch dieses Vakuum, oder nur ganz minimal. Das heißt, sie verliert die Energie nicht. Und dann, wenn es halt kein, äh, kein Wind fehlt oder wenig Strömung ist und man braucht viel Energie an Land, dann äh, dreht die Kugel weiter, aber wird nicht durch den Motor angetrieben, sondern dann, wird, dann treibt die Kugel äh, oben den Dynamo an. Also das Prinzip beim Motor ist ja, du kannst, wenn du ein Fahrrad-Dynamo dir vorstellen, wenn er durch den Reifen angetrieben wird, produziert er ja Strom. Mhm. Und äh, du kannst jeder Motor ist auch gleichzeitig ein Dynamo. Das heißt, du kannst auch mit Motorstrom erzeugen. Und dann geht das halt umgekehrt. Dann treibt die Kugel den Motor an und nicht der Motor die Kugel. Zum einen gibst den Strom auf den Motor, dann treibt er die Kugel an und dreht die Kugel den Motor, dann hast heißt ein Dynamo. Und dann kannst du dann den Strom, der ist dann sozusagen gespeichert, und den kannst du dann zum Beispiel an Land geben. Das ist so die neueste Idee, mhm. die es gibt. Und die haben ganz viele dieser... Kurios, also im ersten Moment kurios anmutenden Ideen, weil das, was ein Problem ist, ist immer energieeffizient zu speichern. Wir haben Batterien, ja, aber das ist ja auch nicht die Lösung mit den seltenen Auf Erden gar und Fall. so weiter. Und das war halt auch ein großer Aspekt dieser Ausstellung. Welche Möglichkeiten haben wir alles neben Windkraft, Wasserkraft? Und da waren einige Sachen halt, wie jetzt mit dieser Kugel oder diesen schwimmenden äh, Turbinen, die mir komplett neu waren. Da waren auch zum Beispiel so die Ideen, dass wir Felder ja verschenken im Grunde. Es gibt so viele Pflanzen, die Schatten brauchen zum Wachsen oder besser gedeihen, wenn die nur wenig Sonne abbekommen. Und dann werden die halt großflächig mit Plastikfolien beschattet oder so. Und man könnte ganz äh, große und auf Stielen stellende Solarpanels, könnte man genau über die Felder, da hätte man beides. Dann hätte man auf der einen Seite so die Energiegewinnung, könnte eventuell so Elektrotraktoren damit antreiben, die auch keine großen Batterien bräuchten. Und gleichzeitig könnten darunter die Pflanzen, die Schatten brauchen, auch wachsen.
0: Genau. Das müssten dann aber Solarpanel sein, die beweglich sind, damit man im nächsten Jahr das anders anbauen kann, damit die Pflanzen nicht immer an einer Stelle wachsen, weil das ansonsten ja den Boden auslaugt. Ne? Richtig. Man muss ja. ja immer so eine Fruchtfolge, muss ja dann immer anders, also es muss ja dann irgendwie jedes Jahr woanders angebaut werden, weil das ansonsten den Boden so auslaugt. Ne? Dann hast du halt wieder die Düngegewinnung. Also musst du halt wieder Dünger anwenden, damit du dann auch den Ertrag hast. Das und lässt sich bestimmt alles regeln, wenn man das ähm, wenn man das in den Fokus nimmt. ne?
1: Ja, auch so. Und was die Ausstellung mir vermittelt hat oder... Es gibt viele Ideen und verdammt gute Ideen, aber ähm, wenn man die Politik hört oder auch viele Menschen, die dann sagen, okay, wir haben die technischen Möglichkeiten, äh, wir können so weitermachen wie bisher, es bedarf keiner Einschränkung, das Einzige, was wir machen müssen, ist äh, mit unserer Technologie jetzt anders verfahren, dass die uns dabei hilft, dass wir unseren Lebensstil, so wie wir den haben, weiterführen können, also zum Beispiel mit den Autos und uns nicht mehr einschränken müssen. Dabei wird also nicht bedacht, dass alles, was wir auch haben, eigentlich ähm, endlich ist. Also die meisten Re Ressourcen, die wir haben, sind endlich. Die verballern wir gerade ohne Ende. Und äh, bei dem ganzen Klimawandel müssen wir auch vor Augen haben, dass wir uns irgendwann einschränken müssen. Es geht nicht mit dem weiter so und wir hängen diesem absoluten Wirtschaftswachstum an wie all die Jahre, weil das klappt nicht. Und das fand ich, wie kann man das bewerkstelligen? Und dann gab es halt auch als Beispiel Firmen, die in ihrer ganzen Produktion, also nicht nur eine Firma an sich, sondern zum Beispiel Textilbekleidung, wie kann man das lösen? Dass immer wieder auch die alten Materialien immer wieder recycelt werden, immer wieder zugeführt werden. Ist es Verpackung? Ist es was auch immer, dass wir immer einen Kreislauf herstellen können. Und welche Materialien, welche besonderen Abläufe müssen da bedacht werden? Also, dass man das, die ganzen Prozesse anfängt umzudenken.
0: Genau, das funktioniert aber nur, wenn... Ähm, also, das kannst du quasi... Wenn alle so weitermachen wie bisher, dann wird sich das nicht bewerkstelligen lassen. Und ich fand, diese eine Schautafel... Sehr ähm, ansprechend, beziehungsweise sehr aufschlussreich, wie sich das so seit 1800 irgendwas alles entwickelt hat. Ne?
1: Das ist eine Zeitleiste war äh, das. Mhm. Ist, genau,
0: das war genau wie so eine Zeitleiste. Und ähm, was vor allem sich auch in den letzten 30 Jahren verändert hat, wie viel sich verändert hat und wie viel mehr es geworden ist. Und das auch die Menschen auf der Welt einfach viel viel mehr geworden sind und dass es einfach auch nicht reichen wird also das kann nicht reichen dass wir werden jetzt wir werden jetzt irgendwie einen Gang runterschalten müssen und dann ist natürlich oh, der Mensch ist dafür ja nicht geeignet ne ja wenn der das nicht macht mache ich das auch nicht ne mhm. so wenn ich das alleine mache bringt das ja auch nichts so und so werden wir irgendwie nicht weiterkommen
1: und ich fand den Gedanken gut, dass es, wenn wir damit anfangen, jeder bei sich anfängt, dann sind kleine Schritte gemacht und man das ist so komplex und das kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Also jetzt ad hoc. Und es muss aber irgendwo angefangen werden.
0: Und ich kann es mir auch nicht leisten. Also mhm. ich wohne in einem alten Haus und ich habe jetzt meine Ölheizung abgeschafft. Aber eigentlich, wenn ich es richtig hätte machen wollen, also wenn ich wirklich diesen... Ähm, Angenommen, ich hätte mir zum großen Ziel gesetzt, dass mein Haus ein Ener Niedrigenergiehaus werden soll, dann hätte ich ähm, so viel Geld in die Hand nehmen müssen, dass, dass ein, also mindestens... Erst die Hälfte, also die Hälfte, das, was mein Haus damals gekostet hat, hätte ich mindestens nochmal investieren müssen. Dafür hätte ich das Haus isolieren müssen, die Fenster hätten neu gemacht werden müssen. Ich hätte da eine Wärmepumpenanlage für ähm, mit Solarkollektoren für, ich müsste es durchrechnen lassen, für 35.000 Euro einbauen lassen, hätte dann hoffen, also hätte dann vom Staat ja auch noch einen massiven Zuschuss bekommen, sodass ich dann wahrscheinlich nur auf 23.000 Euro gekommen wäre, aber es hätte eine neue Stromanlage da reingemusst. Und, 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 kann ich mir gar nicht leisten. Das heißt... Ähm
1: das ist aber jetzt nur äh, die Warmwasserpumpe äh, gewesen. Und also das, was ich verstanden hatte, da hättest du aber jeden einzelnen Raum... Renovieren und neu machen müssen von Fußbodenheizung. So eine Wärme, genau,
0: so eine Wärmepumpenanlage macht tatsächlich nur Sinn, wenn man Fußbodenheizung hat. Bei mhm. den regulären Heizkörpern brauchst du eine ähm, Vorlaufzeit, also du brauchst eine Vorlauftemperatur, mhm. damit wenn es dann, wenn es eingeschaltet ist, dass dann eben auch genug Warmwasser da ist. Mhm. So diese Vorlauftemperatur schafft aber so eine Wärmepumpe gar nicht. Deswegen musst du dann diese Vorlauftemperatur, was waren glaube ich 60 Grad, mhm. die musst du dann eben im Winter, musst du dann das mit Strom mhm. ähm, ausgleichen. Das heißt, ich muss dann mehr Strom investieren, der muss ja auch irgendwo herkommen, ähm, damit ich diese Vorlauftemperatur habe. Im Sommer kann man das über Solarpanels regeln. Da wäre mein Dach sogar für ähm, geeignet gewesen, aber diese Solarpanels schaffen das eben auch nur im Sommer. Das heißt, ich muss irgendwo, ich muss ja dann mehr Strom haben. Und woher kriege ich dann den Strom? Das heißt, ich hätte mir da eine Wärmepumpenanlage und nur die Wärmepumpenanlage mit, ähm, mit den Solarpanelen hätte. Ich weiß gar nicht, ob die da schon drin gewesen wären. Auf jeden Fall. Doch, die waren da schon drin. Das hätte 35.000 hm. Euro gekostet.
1: Und du hättest das ganze Haus isolieren, also anders isolieren müssen und umbauen müssen und Strom neu verlegen und. Alles ich hätte möglich. auf jeden
0: Fall noch mal ähm, also ich hätte einen neuen Stromzähler hm. gebraucht, was dann natürlich auch dann neue Stromleitung hm. vorausgesetzt hätte, damit das Ding überhaupt arbeiten kann. Und wie gesagt es arbeitet hm. schlecht, wenn man normale Heizkörper hat. Wenn man das richtig hm. nutzen will und dann auch nicht so eine hohe Vorlauftemperatur hat, also den Strom reduzieren will, dann hm. muss man quasi eine Fußbodenheizung vorher einbauen.
1: Was? Dann bist mhm.
0: du mit 35.000 Euro Jahr ist es ja nicht getan, dann ist das quasi eine Kernsanierung.
1: Also wir wollen ja jetzt, wenn wir mit unserem Minicamper unterwegs sind, wollen wir ja auch, brauchen wir ja auch Strom für die Kühlbox und ne? ja. und so weiter. Und da hatten wir uns ja auch überlegt, dass wir uns ein äh, ja, so eine Inselanlage, die gibt es aber fertig zu kaufen, so als Box, dass du dann Strom entnehmen kannst, dass du ein Handy aufladen kannst und ja. so weiter. Und das dann über Solarpanel, weil wenn wir fahren, über, Sto über Bordstrom des Autos. Ja. Ne? Aber in erster Linie wollen wir das ja auch mit Solarpanel. Und da ist halt auch die Idee, das Teil auch aufzuladen. Zum Beispiel, ich fahre E-Bike die meiste Zeit Lass das Auto stehen und dass ich dann auch über dieses, was auch geht, mit so Laufstrom dann versuche, das Fahrrad darüber aufzuladen. Und also ich glaube, das sind auch so kleine Sachen. Okay, man könnte auch normal Fahrrad fahren, aber von der Strecke her, von den Bergen und nass geschwitzt bei der Arbeit ankommen, war ja auch schon mal, das ja. ist, ne, deswegen hatte ich mir irgendwann auch ein E-Bike und lasse das Auto die meiste Zeit jetzt stehen. Ähm, sowas Solche Kleinigkeiten sind machbar, ne, oder... Jetzt haben wir angefangen, also beide, äh, dass wir immer mehr versuchen, halt äh, einen Verpackungsmüll wegzulassen. Es gibt unheimlich viele, ne? du hast mich jetzt auf die Idee gebracht, mit, äh, mit festem Shampoo, also wie in Seifenform oder auch Körperduschgel äh, sozusagen als Seifenform. Dann hast das du da auf jeden alles. Fall
0: schon nicht mehr die Verpackung.
1: Wenn man sieht, wie sich jetzt nach und nach, wie viele Plastikflaschen man in der Wohnung stehen hat für Shampoo, ne? Viele dann auch als Festiger und Spray und ne, das geht alles. Ich rasiere mich zum Beispiel die ganze Zeit schon mit so einer eingepackten Seife alt. So die habe ich in ein Schälchen und dann halt mit einer Rasierklinge und wie oft man in der Woche ein so ein Plastikteil sonst weggeschmissen hat. Ja,
0: und das ist halt aber alles klein klein. Ne, was, also wie kann ich meinen Alltag umsortieren, damit ich, ähm, damit ich was, damit ich meinen Fußabdruck reduziere? damit ich eben nicht so viel Müll produziere, esse ich weniger Fleisch. Wenn ich Fleisch esse, esse ich dann Biofleisch. Was ist das für Biofleisch? Ne? Ähm, Fahre fahr ich dafür mit dem Auto zum Biometzger oder kann ich das hier beim ähm, Bioladen um die Ecke mit dem Fahrrad einkaufen? Das sind alles so Sachen, die mhm. sicher jeder überlegen kann. Ne? Ähm, Fahre ich mit dem Auto zum Sport? Da, ne? mhm. Das finde ich, find ich ja immer so, oh, ich fahre zum Sport, da könnte ich ja eigentlich dann auch schon mal zu Fuß hingehen, wobei das fünf Kilometer einfach ja, sind, aber fahre ich mit dem Fahrrad hin oder fahre ich direkt nach der Arbeit mit dem Auto dahin, dann habe ich quasi nicht extra die Strecke dahin, das sind alles Dinge, die überlege ich mir jeden Tag, aber ich hätte gern auch irgendwie... Ähm, ich hätte mir das damals sehr gerne leisten wollen, aber das kann ich nicht. Also das kann ich mir nicht leisten, ohne ähm, nicht wirklich, nicht nur mir massive Einschränkungen jeden Monat zuzumuten, sondern eben auch meinen Kindern, die ja von mir abhängig sind. Und wenn ich alles in mein Haus stecke, dann ähm, ist halt die Frage was bleibt dann noch für die Kinder übrig? Oder hm. verkaufe ich das Haus irgendwann und ziehe in eine, äh, in eine, in eine Wohnung, ähm, wo ich quasi nicht dafür verantwortlich bin? Aber das ist eigentlich nicht mein Ziel. Hm. Ne? Aber das sind alles so Dinge, die, die man sich überlegen kann. Was hm. ich an jetzt, um das mal auf das Futurium zurückzukommen. Was ich daran schön fand, war, es gab auch eine Abteilung, wo man quasi so Tablets gestellt bekam. Also für die Kinder fand ich das toll, ne? Und dann waren quasi da so ähm, weiße Modellstädte oder also Modellszenarien
1: so aus, äh, wenn ich schon mal äh, Modelle von Architekten gesehen haben, die machen das oftmals. Genau, gut ne? das,
0: ja genau. Solche Modelle waren das. Aber mhm. wenn man das ähm, wenn man das Tablet da drüber hielt, dann waren da ähm, Sachen gespeichert. Also zum Beispiel entdeckte man dann in dem einen, in dem einen Modell waren dann so ähm, Figuren. Und wenn man die da, die erschienen dann tatsächlich auch als Figur auf dem Tablet und mit Namen, dann konnte man da draufklicken und dann waren das äh, Menschen, die zum Beispiel in Afrika in Dürre ähm, Region lebten und was die schon gemacht haben, damit es Menschen einfacher haben. Also es ging um digitale Karten. Dann hatte man das Modell, das sah aus wie so eine Puppenstube, also aber alles in weiß und dann war das quasi Smart Home, wie ähm, was kann man schon alles äh, smart einstellen, um eben Strom zu sparen, also ne, dass die Heizung runtergeregelt wird, dass ähm, die Spülmaschine läuft, wenn der Strom gerade auch günstig ist und dass eben das zu einer Zeit läuft, wo nicht alle ihren, ihren Strom benutzen. Mhm. Und ähm, was ich besonders beeindruckend fand, das war tatsächlich äh, ein Modell von einer Stadt, wo quasi, ich, ja, ich hielt da mein, äh, mein Tablet drauf und das war quasi eine Großstadt, die lebte. Und dann kamen immer so Nachrichten wie ähm, Verkehrschaos auf der äh, Kreuzung so und so. Es sind schon äh, Unfälle, weiß ich nicht, fünf Unfälle passiert, es kommen keine Sanitäter durch, ne, was tun sie? Ich dachte, ja, was soll ich denn jetzt tun, ne? mhm. ähm, Menschenansammlungen auf Kreuzung so und so. Ähm, der Wutfaktor steigt. Ähm,
1: es werden weniger Menschen, also nachdem sind, die Polizei eingetroffen genau, war, aber der Wutfaktor steigt.
0: Genau, ich habe dann, hab dann Polizisten mhm. dahin geschickt, weil ich so hilflos war. Da geht jetzt die Polizei hin. Mhm. Ja, die Polizei hat das alles auseinander. Ich stand dann auch, ich habe Wasserwerfer eingesetzt. Ne? Mhm. Ich gedacht habe so, oh nein, ich bin doch kein Wasserwerfer. Aber was macht man dagegen? So eine Stadt hat ja auch ein Eigenleben. Also je nachdem, wie man so eine Stadt plant, hm. ähm, hat man eben auch Konsequenzen, die systemimmanent hm. sind. Das heißt, bei der Städteplanung ist es schon sinnvoll, zu überlegen, welche Auswirkungen hat das, was ich hier mache, hm. auf äh, die Menschen, die da sind. Und dann kommen wir eigentlich, das ist eigentlich eine gute Brücke zu dem, was wir davor erlebt hatten, nämlich diese Blechlawine und ähm, was hat das für Auswirkungen? Alle sind gereizt, es sitzen, also es sitzen wirklich immer Leute alleine im Auto, ne? mhm. also diese Flexibilität, ich fahre mal eben von A nach B mhm. und ich muss mich mit niemandem absprechen, das ist, jeder hat ja auch ein Auto, die meisten Familien haben sogar mehrere Autos. Und da kann ja jeder hinfahren, wohin er will, aber er kommt nirgendwo an, weil er ständig im Stau stecken bleibt. Und was macht das mit den Menschen? Ne? Mhm. Das fand ich, ähm, das, da gab es für mich quasi direkt so den kausalen Zusammenhang.
1: Ja, und ich hatte... Äh also das Ganze, was du jetzt gerade beschrieben hattest mit den Figuren, wenn man mit dem Tablet ja. da drauf zeigt, das, das kennt man zum Beispiel, ich habe es vorher zum Beispiel sehr schön von Ikea, da hast du dann, äh, suchst einen Stuhl aus, fährst mit dem äh, Tablet durch deine Wohnung und hast dann diesen Stuhl und kannst ihn genau da platzieren. Verrückt,
0: das habe ich ne? noch nie ausprobiert, mhm. das hast du schon mal erzählt. Ja, genau,
1: da kannst du das dann halt da platzieren, wo du halt, äh, geh da, wo du wohnst halt sozusagen. Ne? <lacht> und... Ähm, das ist so eine Sache. Das nennt man halt Augmented Reality. Das fand ich total gut integriert. Sonst fragt man sich mal, wofür macht, äh, machen die großen Firmen das halt, ne, dieses Augmented Reality. Aber da konnte man wirklich eine verdammt gute Anwendung sehen. Und was ich äh, was es mir auch klar gemacht hat, das ist, äh, das eine war, äh, da war ein Slum. Da wurde auch beschrieben, wie Technik helfen kann. Wie man Toiletten? Wo müssen Toiletten hin? Und wie kriegt man die sanitären... Bedürfnisse der Menschen, hier Hygiene immer besser gestaltet und alleine dadurch, dass das Ganze, äh, äh, dass die Leute befragt wurden, aber auch, dass die Technik hilft, äh, zu schauen, wo ist es am sinnvollsten. Und dann konnte man auch in der Entwicklung sehen, wie entwickelt sich so ein Slum zum Besseren. Ne? Dann mhm. plötzlich feste Wohnungen, dann wurden Leitungen gelegt und so weiter. Aber dann hast du, dann hast du das mit der, nächsten, mit der Stadt beschrieben, dann hast du dann das Thema plötzlich äh, hier Hausautomation, dann hast du Homeoffice und wie komplex, das fand ich so, diese Komplexität wurde da mal klar, dass man jetzt, man schreibt ja mal, der Staat muss was machen, wie du es am Anfang so erwähnt hattest, oder mhm. ne? er ist verantwortlich. Ja, aber welche Komplexität dahinter steckt, dass das nicht alles so ad hoc und holter die Polter geht und wir machen jetzt, wir setzen uns hin und dann läuft das, sondern wie durchdacht das alles werden muss. Ne?
0: Ja, genau. Es hängen ja auch ganz viele Menschen davon ab. Mhm. Aber ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob die.. Ähm also ich weiß, dass in der Landwirtschaft gibt es ja ganz viele Simulationsprogramme, dass wenn du das und das da und da anbaust, ähm, wie entwickelt sich das, wenn du so und so viel Dünger benutzt, ne? dann kannst du verschiedene ähm, Szenarien durchspielen, je nachdem, wie groß der Regenanteil ist, um dann eben herauszufinden, wie ist die optimale Ausbeute, welche Bedingungen brauche ich dafür. Und was ich mich dann jetzt gefragt habe, und das gibt es bestimmt, oder ich hoffe zumindest, dass es das gibt, wenn ich Städteplaner werde, ähm, ob es da auch solche Simulationen, also ob es da auch ähm, die Möglichkeit gibt, das zu programmieren, um zu gucken, wenn ich das und das mache, welche Auswirkungen wird das haben? Ich meine, klar, da musste... Ähm, das ist wesentlich schwieriger, weil so eine menschliche Variable hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Also sei es jetzt Alter, Lebensumstände und Familienstand, keine Ahnung, Mann, Frau. Und trotzdem frage ich mich, ob es da auch so Simulationsprogramme gibt, die voraussagen, dass wenn, eine bestimmte, wenn bestimmte Faktoren zusammenkommen, dass man das vermeidet Und dass es vielleicht schon sinnvoll ist, eine Variante wegzulassen, eine Variable. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob es das gibt. Da, ich habe keine Ahnung von Städteplanung, die Idee ist mir halt gestern gekommen. Also vielleicht ja. weiß das ja einer der Hörer, dann wäre ich dankbar für einen Kommentar oder so. Weil das interessiert mich tatsächlich, vielleicht kann man das auch im Internet mal nachgucken, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Da gibt es bestimmt Simulationsprogramme, die Doktoranden innerhalb ihrer Doktorarbeit oder innerhalb ihrer Diplomarbeit irgendwie programmieren, wenn es sowas gibt.
1: Dann kommen wir äh, zum letzten Bereich, der dann. Das Skywalk. Nee, da war ich da nicht, sondern dann war im hinteren Bereich, gab es nochmal, da wurde mal so aufgeführt, also das war so eine Konklusion, da war nochmal, also zwischendurch gab es nochmal so einen so Wissenschaftsbereich. Was alles der wird von der Kernfusion für saubere Energiegewinnung und so weiter. Ja, ja, ja. Und dahinten dann so.
0: Diese Häuser, diese Räume, wo man reingehen konnte, meinst du die? Mm -hmm, oder?
1: Aber was dann an den Wänden war. Und vorher war dann noch, dass man auch so, so Fehlschläge, zum Beispiel Thema Heroin. Ach! Ne, dann ja. gab es halt ne, Heroin-. Äh, dass es äh, damals halt als Hustenmittel und die Forschung ganz viel investiert hat und alle waren sehr angetan, bis man dann feststellte, wie abhängig das macht. Ne? Das, also, es das wurde ja auch damals gegen Opiat missbraucht und man merkte gar nicht, dass man im Grunde äh, ja, im den Teufel austrieb. und, auch, austritt, ne? und
0: hat, tatsächlich war es so, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, es war irgendwann bekannt, dass es abhängig macht und die Ärzte haben es trotzdem immer weiter verschrieben. Mhm. Und dann wurde quasi da der Deckel drauf gesetzt ähm, vom Staat, weil die das unterbunden haben. Ich weiß nicht mehr, welche negative Konsequenz das quasi auch hatte, ob die Leute dann, ich das weiß ist, es gar nicht mehr. Das auch. den
1: gleichen Fehler haben die ja in Amerika gemacht, dass die äh, sehr, sehr schnell sehr heftige Schmerzmittel auf Opiatbasis verschrieben hatten und dann ist halt, weil so viele Leute Abhängigkeit haben die gesagt, ja, das am besten können wir das äh, eindämmen, indem man hingeht und diese ganzen Schmerzmitteln verbietet oder nicht mehr verschreiben darf, halt. Ne? Ja. Und dann sind die Leute auf den Markt gegangen und dann haben Rechtsanwälte, Ärzte, Krankenschwester, Müllarbeiter, hängen jetzt alle an der Nadel und nehmen noch zusätzlich Fentanyl oder so ne? und haben eine Sterblichkeit, das habe ich gestern gelesen, 90.000 90 äh, Herointote allein im letzten Jahr in Amerika. Oha. Ja. So, aber ähm, das, was ich dann, was daraus resultierte, war dann so die letzte Wand, wo dann nochmal.
0: Äh,
1: auch äh, positiv wie Entwicklungen aufgezeigt wurden. Und dann fand ich, wo du das eben mit der Simulation der Bauern gesagt hast, das ist ja alles gut und schön die werden ja Satelliten gesteuert mittlerweile, die Traktoren. Man kann ein Feld nicht besser bestellen, als heutzutage über Satellit, dass der Traktor da über das Feld geführt wird. Man weiß pro Quadratmillimeter genau, was zu sehen ist, wie viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden ja. oder Dünger und und und. Das ist ja als Simulation perfekt im Grunde. Mhm. Nachteil ist aber, dass sich die ganzen Bauern und also Landwirte mittlerweile davon abhängig gemacht haben, von diesen Großkonzernen, auch in Afrika oder sonst wo, dass es äh, dann ist nur noch ganz wenige Saathersteller gibt, mit deren Saat auch nur das, äh, nur das Gift und nur der Dünger funktioniert. Und die das dann da, wenn die einmal gekauft haben, auch immer da kaufen müssen, weil was anderes funktioniert nicht. Und dann waren zum Beispiel wie viel wie viele Arten es von Pflanzen gab. was weiß Ich, ich habe mir gemerkt, Mangold, ne? ich ja. weiß gerne Mangold. Da gab es 21 Variationen, alleine hier in Deutschland. Und von denen hat noch eine überlebt, die angebaut wird. Und das war bei Äpfel wie viele tausende Sorten und ja, im Handel sind nur noch so ein Stück. das war viel. mit
0: Kartoffeln nichts anderes. Ne? Das ist dann eben auch darauf ausgelegt, was lässt sich maschinell eben gut ernten, was hat eine gute Größe, was ist äh, quasi maschinell gut her herstellbar. Was ich meinte war eigentlich, dass, also das ist ja, wird, wird ja an den, ähm, wenn du jetzt Agrarwissenschaften studierst, mhm. ne? also ich weiß das damals, weil der ähm, mein Ex-Mann, der hat im Rahmen seines Studiums eben so etwas programmiert, so eine Simulation. Mhm. Die ist ja erstmal nur für, ähm, das war damals für Winterweizen. Mhm. So, das hat der ähm, für Winterweizen hat er das programmiert, so ein Simulationsprogramm, das letztendlich irgendwann ich weiß ja nicht, wie da die Wege sind, wenn sowas irgendwann mal von einer ähm, Firma, also die Firmen, die ja sich untereinander dann aufkaufen, dann gibt es irgendwann nur noch so ein, ähm, hast du zwei Möglichkeiten, da Saatgut von irgendwem zu kaufen und dann kriegst du halt auch direkt gesagt, wie du das zu verwenden hast. Ne? Das ist ja dann nochmal wieder ein ganz anderes, also das ist ja ein ganz anderes da Problem. Ich auch ne? drauf
1: hinaus. Ich wollte auch nicht auf dein Thema eben hinaus. Du, du hast meintest. das nur als Anlass genommen. Ich hatte das nur an, an das, das für mich so beeindruckend war, wie viele Pflanzen verloren gegangen sind. Und warum? Und warum? Also nur, um besser produzieren zu können. Äh, dadurch geht uns ja auch eine Geschmacksvielfalt verloren. Das heißt ja nicht nur, weil die, ich gehe auch keine zum Bauern oder sonst wo irgendwo hin und hole mir vielleicht, ja ich mit meiner Allergie vielleicht nicht, ne, aber... Aber es gibt ja auch verschiedene Salatköpfe verschiedene Salatarten und so weiter. Ja,
0: und verschiedene Arten sind ja dann auch für verschiedene Tiere. Also das ist ja so, dass die Vielfalt ja nicht nur geschmacklich verloren mhm. geht, sondern die ganze Fauna geht ja auch sonst, ähm, mhm. Flora und Fauna geht ja auch dann verloren. Das ist ja dann ein... ein ähm ein Reduzieren auf ein, ein Mindestmaß, weil es eben industriell besser zu verarbeiten ist. Das ist halt echt schade.
1: Und was ich auch noch spannend fand, was man auch nicht so immer vor Augen hat, das ist der Artenreichtum der Pflanzen- und Tierwelt, der verloren geht. Da wurde auch gezeigt, wie viele Gifte von Schlangen oder was weiß ich, dass die Forschung von Bären unheimlich in der Insulin- äh, Produktion geholfen hat und so weiter. Wie haben ihr einen Schlaftagesrhythmus und so weiter? Yeah. Also es gibt Manik, alle kennen Fingerhut, aus dem dann irgendwelche Herzmedikamente dann am Anfang hergestellt und das dann <lacht> synthetisiert wurde und ja. so weiter und so. Und äh, die Entdecken, die Forschung entdeckt in der Natur immer mehr Hilfsmöglichkeiten und die dann verändert werden und den Menschen dann hilfreich werden und sagten, alleine durch das Artensterben machen wir uns äh, unser Leben auch immer unerträglicher im Grunde. Weil das natürlich auch alles Möglichkeiten sind, von denen wir noch nicht mehr ahnen, dass es die gibt.
0: Genau, weil sie quasi, bevor sie entdeckt werden konnten, quasi schon ausgestorben sind. Genau. Ne? Das ist halt, ja, das Reduzieren auf ein Mindestmaß das ist halt echt Und langfristig doof.
1: Klar, jeder weiß, das, wenn man sich eine Jeans äh, in einem Billigladen kauft, dass sie dann in Indonesien oder sonst wo in China hergestellt worden sind, dass da Kinderarbeit hängt, dass die, die das äh, herstellen, was weiß ich, wo war das? Da war irgendwie... Was wurde da verkauft, was... Wo der Endhändler und der Zwischenhändler so viel verdient hatten? Ach,
0: das war, war, das war eine Jeans. Nee, Christi das war ein T-Shirt.
1: Ein T-Shirt,
0: wo der, der Arbeiter verdient hat, also ein T-Shirt für 29,90, da verdient der Arbeiter dran 18 Cent. Und ähm, diese ganzen Zwischen... Also, ah, welche Stationen das Ding genommen hat, bevor es denn bei uns im Laden liegt. Das war das liegt. Zweite,
1: was ich sagen wollte, ja. So also,
0: da äh, Unglaublich. Also, da habe ich schon gedacht, ey, eigentlich dieses, ich ähm, eigentlich dieses ich kaufe mir was, weil es schön ist, kann man eigentlich völlig vergessen. Eigentlich sollte sollte man ich möchte nur noch Sachen kaufen, die ich brauche. Und was mhm. brauche ich? Ich brauche wahrscheinlich in meinem Leben gar keine Hose mehr kaufen, weil ich so viele Hosen im Schrank habe, die auch teilweise schon zehn Jahre alt sind, die aber mhm. nicht kaputt oh, gehen.
1: T-Shirts oder Hosen, wo du das gerade ansprichst, was ich so interessant fand, war, ich wusste, die kommen aus China hierhin. <lacht> so. ja. Aber nicht wissend, dass die, was was ich, äh, das Garn wird in...
0: Keine Ahnung, aber ich weiß. Ne? Äh, äh,
1: genäht, äh, gefärbt wurde es in der Türkei. Dann ging es nach Indonesien wieder zurück, wo es äh, gewebt worden ist. Über Bulgarien, wie viele Länder? da? Genau,
0: zum Färben nach Griechenland, zum Spinnen in die Türkei. Zum äh, Veredeln
1: der Stoffe. Ja.
0: Ach genau, Stonewashed wurde es dann, weiß ich nicht, also bevor, Bulgarien. so und dann habe ich mir gedacht, okay, selbst wenn ich mir jetzt selber eine Hose nähe und im Laden den Stoff kaufe, dann hat er, wenn ich jetzt so einen Kreis habe, wie bei einer Uhr, dann ist dieser Stoff, bis er in dem Laden liegt und die Qualität da hat, dass ich nur den Stoff kaufe. Auch da bin ich, wenn ich jetzt oben von ähm, 0 Uhr ausgehe und das quasi, im, also so war das dargestellt, ne, mhm. in Form einer Uhr und dann quasi von ähm, einmal rundherum und dann war das lag das Ding im Laden. Selbst wenn ich nur den Stoff haben möchte, dann bin ich schon bei 8 also bei 20 Uhr, bei 8 Uhr bin ich da schon. So viele Stationen hat diese Baumwolle durchlaufen und so mhm. viele Länder hat das angesteuert, dass ähm, bis es dann im, nur der Stoff im Laden liegt, weil dieses, es wird zugeschnitten, es wird verarbeitet und es bekommt Nieten drauf. Ähm, da habe ich, das sind nur die letzten vier, fünf Schritte. Mhm. Das fand ich sehr ernüchternd, was. was wie, also durch wie viele Länder diese, diese Baumwolle dann schon in verschiedenen Stadien ihres Lebens äh, bereist hat, ne? Ja,
1: und ich habe mal gedacht, okay, das wird jetzt in China produziert, ja, alles, und dann kommt es der Euro, und war, fand ich schon schlimm genug, ja, ne?
0: War, war schon schlimm genug, aber das, er ja, war ernüchtert. Ja das waren
1: ja extrem viele Kontinente und halt auch verschiedenste, äh, also nicht nur, dass das dann auf einem Kontinent blieb, sondern das, das wechselt ja immer Flugzeug, Schiffreise, lkw ja, genau.
0: Zum Nieten, dass da die Nieten dran gemacht werden, dafür fliegt das noch in ein anderes Land. Ja. Ist unglaublich. Trotzdem also bei,
1: den, bei den ganzen Produktionen kann ich ein T-Shirt für drei T-Shirts im Set für 9 Euro bei Taco kaufen. Ja. Für 9 Euro bei Taku. Weißt, weißt du, was ich dann sage?
0: Also was, was mir dann dazu einfällt, da ging es um ein T-Shirt, was 29,90 Euro kostet. Das heißt, da verdient ja dann wenigstens jemand noch irgendwas dran. Ne? Aber wenn du drei T-Shirts für 10 Euro kaufen kannst, dann hat wahrscheinlich derjenige, der das Ganze zusammengeklöppelt hat, wahrscheinlich gar nichts mehr verdient. Ne?
1: Nochmal zum Abschluss. Das waren so aktuelle Nachrichten der UNO und... Ähm der Weltklimabericht sagt vorher, dass, wenn wir, also wir beide von unserem Jahrgang 67 ne, und 71, dass wir zwischen 12 und 19 Hitzeperioden erleben. Also so extrem Hitzeperioden. Ja. Ne? Also seit wir geboren sind, bis ne, vermutliches Sterbedatum. Die Kinder, die jetzt äh, geboren werden, werden 39 erleben.
0: Okay. Ja, guck mal, ich habe noch nicht so viele Hitzeperioden erlebt. Die, die ich erlebt habe, da war ich erwachsen. Also jedenfalls.
1: Und die kommen in kurzem. Abstand. Ja, genau.
0: Und meine Kinder haben ja quasi schon genauso viele erlebt. Mhm. Genau Und wie so viele wie ich. Und die werden ja ein paar Jahre länger auf der Erde, wenn denn alles gut
1: geht. Und bis vor kurzem waren die Meldungen, dass es riesige Fortschritte in der Welternährung gegeben hat, dass immer weniger Leute Hunger leiden müssen. Und durch Corona und jetzt schon durch die Auswirkungen der, der Klimaveränderung werden immer mehr Leute gezwungen sein, äh, zu wandern. Und wir sprechen hier von Milliarden Menschen, also ich, ich glaube drei Milliarden Menschen, die nicht mehr versorgt werden können.
0: Weißt du, wie lange das schon klar ist? Also, da gibt es schon, ähm, schon lange diese. Äh, es gab so immer Simulation. die Vorhersagen und eine Simulation, genau.
1: aber. Aktuell beginnt das halt jetzt, ne? also genau. jetzt geht's los.
0: Aber das ist so, das ist so, das ist so mhm. wie, wie das Ozonloch, weißt du? Ich habe schon in der Schule damals gelernt, oh, das Ozonloch, mhm. dann und dann wird schwierig werden. Da habe ich, ja, da bin ich, äh, da bin ich dann aber auch noch auf mhm. der Welt, ne? Und das fängt, da, da, das findet jetzt gerade statt und das war schon in den 80er Jahren, mhm. war das schon Und jetzt kommt und das war,
1: ich habe immer gesagt, ja, als ich das erstmal vom Spiegel halt gelesen habe, mit dem Club of Rome, das war ganz bedeutender Bericht halt damals im Spiel, der auch unheimlich heiß diskutiert wurde. Und jetzt habe ich gesehen, dass das schon mit 71 sind dann die ersten Berichte, halt für diesen Bericht des Club of Romes verfasst worden, die genau das vorhergesagt ja. haben, seit 71. Ja.
0: Es ist also keine Überraschung. Nein. So, oh Gott, Klimawandel. Oh, das Problem jetzt mit den steigenden passieren?
1: Preisen von Öl und so weiter, weil wir Engpässe haben und ne, das ja. nicht so schnell nachkommt, ist es so, dass wir jetzt weil man die Leute nicht noch mehr belasten kann, überlegen jetzt hier Altmaier und Konsorten, die dicken, Entschuldigung, TU leute die ja selber bisher nur, nur geguckt haben, dass die Autolobby funktioniert, dass die, dass man halt alles, was für Klimaschutz ist, ein bisschen runterfällt, weil man die Leute ja nicht noch mehr belasten kann. <lacht>
0: ja, das ist halt, ja. Also und das steht
1: vor riesigen Problemen, das kann man nicht anders sagen.
0: Genau. Und das Tutorium ist aber schön, dann nochmal konstruktiv drauf zu gucken und zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es und was möchte ich für mich. Also es ist ja auch immer eine persönliche Entscheidung, auch wenn ich dann wählen gehe, was ich wenig wählen gehe, nicht was, sondern wenig wähle und welche Partei. Was ist mir wichtig und wo kann ich, ähm, wo kann ich... Oder wo liegt mein Schwerpunkt? Also mein Schwerpunkt liegt zum Beispiel nicht auf das Umrüsten der Technik. Da bin ich, äh, das ist nicht so meins. Meins ist eher so gucken, wo kann ich mehr Natur unterbringen? Wie kann ich quasi die Natur hm. entlasten? Ähm, wie kann ich Leben gestalten? Möglichst ähm, menschenfreundlich und naturschonend. Das ist so hm. das, was ich da für mich mitgenommen habe. Ich
1: hm. Wolltest du noch was? Ja, ich fand ähm, irgendjemand, ich, also, auch wenn er umstritten ist, aber Dieter Nuhr hat mal einen interessanten Satz gesagt. Er sagte, äh, im Grunde ist der Umweltschutz doch scheißegal, Naturschutz. Wen interessiert es, die Natur überlebt? Aber wir sollten mal langsam verstehen, dass, äh, äh, dass die Natur ohne uns klarkommt, aber wir nicht ohne die Natur. Im Grunde ist, ist Naturschutz Menschenschutz, weil wir damit... Äh, uns selber über Wasser halten und am Leben bleiben, je mehr wir äh, die Natur schützen. Also so mal umgekehrt umge äh, gedacht, also wir denken an Naturschutz, damit wir die Natur, ne? dass sie erhalten bleibt und so weiter. Aber im Grunde ist, ist das unser Eigennutz, weil wir halt uns schützen, das Menschenschutz.
0: Ja, aber das ist eigentlich ja...
1: Ja, na, ich glaube aber die Perspektive, wenn du immer denkst, so, ah, das also ist ja ein die Gegenüber, die Natur ist ein Gegenüber. Die, du bist halt verpflichtet, Natur zu schützen. Dann siehst du die Bäume, die Vögel und so weiter. Okay. Aber diese, dieses, dass das auf einen selber zurückstrahlt, das haben viele nicht. Das, das ist Menschenschutz.
0: Ja, das ist unser Lebensraum.
1: Unser Lebensraum, aber das ist halt... Das so, ist nicht und mehr dieser verpickt. Lebensraum,
0: der ist nicht, ich habe den Park in der Stadt, damit ich da in der Pause äh, schön sitzen kann, sondern das ist der Lebensraum, den ich brauche, damit Nein. unsere Atmosphäre, damit alles irgendwie am Laufen bleibt. Und je mehr ich abholze, desto schwieriger werden meine Lebensbedingungen. Desto größer ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, irgendwann... Ähm, da kein Gleichgewicht mehr da ist und dann wird es schwierig.
1: Und ich glaube, das ist auch, wenn die Verstädterung und diese Babbeln, in der viele leben, auch jetzt hier in der Stadt, die sitzen in der Blechdawine, regen sich auf, dass der Vordermann scheiße fährt, aber selber mal umsteigen und sagen, ich kann viel... Viel vernünftiger. Was haben wir jetzt alleine schon in der Bahn gelesen? Was war das, entspannend?
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du in Berlin mit dem Auto fährst, muss es echt einen triftigen Grund geben, weil du kommst auf jeden ja. Fall nicht früher an. War nicht ich hing... stressfrei? Nee, überhaupt nicht. Also damals in Köln, als ich da gewohnt habe, hatte ich ja dann irgendwann auch ein Auto. Ich habe das damals, das war Anfang der 90er, damals habe ich mal versucht, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Ich bin jedes Mal gescheitert und bin wieder nach Hause gefahren und bin dann mhm. doch mit dem Bus reingefahren und habe für mich damals beschlossen, das macht keinen Sinn. Ich kann es mal mit dem Auto in die Stadt fahren, aber ich finde keinen Parkplatz. Okay, für viel Geld ins Parkhaus fahren, ja, mhm. aber dafür hatte ich das Geld gar nicht. Und ähm, das Auto irgendwo einfach abstellen im Halteverbot, ähm, ist es richtig teuer, also was machst du, fährst du mhm. mit dem Bus. Und damals... Äh, musste ich ja noch eine Fahrkarte kaufen. Also es war mhm. ja nicht so, ich habe ja nicht mehr studiert, sondern war ja Lernsanwärterin. Und dann kaufst du halt eine Fahrkarte und dann fährst du auch nicht mehr mit dem Auto.
1: In Köln war das Beste. War mal, ein Mitbewohner hatte sein Auto da, was ich total bescheuert fand. Ne? Ich bin nur im Bus und Bahn und Fahrrad durch Köln. Und dann war halt abends, konnte man als Student nur noch Bettwenden auch spät spätabends ne, spielen, ja. bis spät abends Und dann sind wir für zehn Minuten Fahrrad sind wir dann mit dem Auto gefahren, haben eine halbe Stunde da einen Parkplatz gesucht, mussten noch eine ganze Ecke zu Fuß sind trotzdem durch Regen. Und, ne? und auf dem Rückweg haben wir ungelogen eine Stunde gesucht für einen Parkplatz vorm Haus.
0: Verrückt. Da brauchst dann, du nicht zum Sport gehen. Irgendwann
1: bin ich nach, ne, nach einer halben Stunde mhm. bin ich ausgestiegen und hat weitergesucht eine halbe Stunde. Ne? Ja, Weil dann hat das er macht mich überhaupt keinen Sinn. Fall.
0: Ja, aber ne, das ist ein mhm. 90er gewesen so, und ja, du brauchst hier kein Auto. Weil du bist wirklich schneller mit der Bahn und mit dem Bus. Und die kommen ja ständig.
1: Und wenn du was transportieren willst, kannst du ja überall an jeder Ecke ein Auto mieten. Ja, mieten.
0: Oder ein Fahrrad oder was auch immer. Ja. ja. Futurium nur zum Abschluss. Der Skywalk hat uns dann gezeigt, dass auf dem Dach dieses Museum tatsächlich wirklich eine mega riesige äh, Solarpanel-Anlage ist, die quasi... Wahrscheinlich hm. dieses ganze Haus versorgt. Wasseranlage war da. Genau. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch wahrscheinlich so ein Null-Energie-Haus, dass das so gebaut ist. Aber das war wirklich ein ähm Also wer sich nochmal konstruktiv damit auseinandersetzen möchte, um zu gucken, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, was kann ich noch mehr tun, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben.
1: Und ähm die hatten keinen erhobenen Zeigefinger, das war nicht ganz wichtig. Also, nirgendwo ja. war so der Mensch, du bist schlecht oder irgendwie, ne? Ja. Also bedrohlich oder einschränken. Das war wirklich, man erschließt sich selber und kann sich ein Meinungsbild äh, machen und ja, und auch einige Perspektiven mitnehmen. Genau. Dem.
0: Es ist auf jeden Fall für alle Altersgruppen geeignet, sowohl für Kinder als auch Erwachsene, ältere Menschen. Ich finde, das ist ein Museum, das kann sich jeder angucken. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt viel von Berlin gesehen und fahren heute wieder nach Hause. Leider.
1: Genau. Und ja, hoffen, dass wir jetzt in kurzen Abständen wieder Podcasten.
0: Was heißt hoffen? Wir haben halt, ähm, wir nehmen es uns immer vor und dann kommt die Realität dazwischen. Wir arbeiten dran. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss. This is an awesome feeling when you are so close The emptiness just flies away You console all If we could stop the time Right now